Tina Desiree Berg, and welcome to the 34th. Russian troops have entered the northern district of the Ukrainian capital of Kyiv in what is seen as part of a move to encircle the city and topple the Ukrainian government. At least one apartment building in Kyiv was set ablaze today after being hit by a rocket. This comes a day after Russia launched a sweeping attack on Ukraine by land, air and sea. The Ukrainian government's now urging citizens to make Molotov cocktails to help defend the country. Ukrainian forces have also blown up a key bridge north of the city in an attempt to slow the Russian advance. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said he's remaining in the capital despite threats to his life. On Thursday, he vowed to defend Ukraine, while saying he's open to talks with Russia and discussing the issue of neutrality. Today, I have asked 27 European leaders whether Ukraine will be in NATO. I have asked directly. Everyone is afraid. No one answers. But we are not afraid. We are not afraid of anything. We are not afraid to defend our country. We are not afraid of Russia. We are not afraid to talk to Russia. We are not afraid to talk about anything, about security guarantees for our country. We are not afraid of talking about neutrality. We are not NATO members at the moment. But what guarantees will we get? And most importantly, which countries will give us those guarantees. I remain in the capital. My family is also in Ukraine. My children are in Ukraine. My family are not traitors. They are citizens of Ukraine. Where exactly they are, I have no right to say. According to the information we have, the enemy has marked me as target number one, my family as target number two. They want to damage Ukraine politically by destroying the head of state. The Ukrainian president also said 137 Ukrainian civilians and military personnel were killed in the opening day of the Russian invasion. Ukraine claims it's killed as many as 800 Russian soldiers, but there has been no verification of the claim. Russia's claiming it's destroyed over 115 military facilities in Ukraine. Meanwhile, the United Nations says over 100,000 Ukrainians have been displaced, with thousands fleeing to other European countries. In Washington, Washington, President Biden condemned Russia's invasion. Hi, I'm Tina Desiree Berg, and I am speaking today with um, a Ukrainian citizen who resides in the city of Mariupol, which is in the southeastern part of Ukraine. Um, this morning, when we first talk, spoke, the Russian troops were starting to enter the uh, city. Um, she also mentioned to me that there is landmines, a minefield that exists around the city, so it's impossible for the citizens to leave because they are fear if they, they try to leave, they might hit one of these uh, planted mines. I believe the mines were um, put there probably by the Russian separatists because this is where the line of skirmish has been during the last eight years um, of the Civil War. Um, I have her sister with me today, who is a U.S. citizen, and will be helping to translate the interview. But I thought it would be uh, very valuable to speak with somebody that's living right there in the middle of the conflict um, and hear from them directly what it's like to be there and how uh, people feel about the situation. So welcome. We can't appropriate. Thank you. 
So, uh, you know, what is it like right now, just on the day-to-day of being a Ukrainian citizen? Um, you folks are in a very multi-ethnic part of the country. Originally, the city was uh, Greek, I'm learning. I didn't know that originally. So there's a lot of Greeks there. There's a lot of Russians there and Ukrainians, of course. So it's very much multi-ethnic, but it's also been sort of ground zero for a conflict in which, you know, you have the Russian separatists on one side and you have the Ukrainian nationalists on the other. And caught in between the middle of all of that are your average everyday citizens that might not, you know, necessarily want to pick sides in this battle. So so what's that been like for you? Vika, I just recently that you're in a multi-region, where there are a nationalities, Russians, Greeks, Ukrainians. И что русские и украинцы борются за свою территорию, каждый за свою территорию. Как это чувствуется на тебе? Мы все, живущие в Мариуполе и, в принципе, в Украине, все хотят мир. Никто не хочет войны. Эм, территория достаточно спокойно у нас все хорошо нас никто не обижает у нас у нас все хорошо мы хотим мира и спокойствия никто не хочет войны пусть все политики президенты услышат нас мы хотим мира мы не хотим войны нас никто не обижает мы живем в свободной Украине. Никто нас не обижал и не обижает. Мы свободное правовое государство. Пусть нас услышат. She wants all politicians, everybody to hear her, that all the ethnic groups that live in Mariupol, Greeks, Russians, Ukrainians, all of them live in peace and all of them they want peace and they want happiness, they want to be without war, and they want to continue living in the country which is not doing anything to harm the citizens. They are nice to them, nobody is bad to the citizens over there, and she just wants to continue living in that country. So this morning you mentioned to me, uh, we're obviously recording this on a phone conversation because you are currently without internet. And I know the electricity has come on and off multiple times as we've tried to record this. Let me ask you, I know you're in your basement right now with your, um, some friends and family. Uh, what is your concern at this moment? Uh, the Russian troops are headed your way. Do you think it's going to be some violence in the streets? What, what are your concerns? Она говорит, что знает о том, что отключалось электричество сегодня, и что ты находишься в подвале или рядом с подвалом со своей семьей. И о чем ты переживаешь сейчас, в настоящий момент? Ты боишься, что пойдут вас войска в город или чего-то опасаешься? Я хочу, чтобы нас услышали. Мы боимся обстрелов. Мы боимся нападения. У нас дети, у меня дети. Мы прячемся в подвалах. 
Мы не хотим войны, мы хотим мира, любви и стабильности. У нас все было хорошо. Мы хотим мира. Я не хочу прятать детей в подвалах. Я не хочу запасаться водой. Я не хочу запасаться едой. Я боюсь обстрелов. Я очень прошу. Если есть возможность вывести моих детей, пожалуйста, пусть Америка поможет вывести мне дочь и внука. Потому что мне страшно за их жизнь. Потому что мы находимся, на, к сожалению, на передовой между Россией. Мы как раз на границе. Идут обстрелы. Спасите моих деток. And um, she wants, basically she wants help. She, she, she is tired to be on the front lines between Russia and Ukraine. And she would like your family to be somehow evacuated out of there, uh, to be gone. So she's not like scared for your children's life. Indeed. Um, let me let me ask her this. There's been a lot of conversations regarding uh, the ultranationalist neo-Nazi factions that are there fighting. Uh, Putin mentioned in his speech that he wanted to denazify the Ukraine, and we, uh, you know, the Azov Battalion, which is the neo-Nazis on the Ukrainian side, they are definitely part of the conflict. They've gotten some media attention, and I think that's mainly because they're more accessible as far as militia groups are concerned, but they're not the only ones. And I think it bears mention that there are ultranationalist neo-Nazis on the Russian separatist side as well. Uh, Russian unity is the one that comes to mind off the top of my head. So this is, this is something that is true for, for both sides of the equation, and it gets talked about in the media, and it's, it, gets, it gets talked about by Putin, by NATO, etc. But I'm wondering, um, if, if you're a Ukrainian, how much does this part of the conversation actually figure into the bigger picture? Are they really the big problem that they are made out to be, or are they, or are they just a smaller part of the conflict? Вика, она слышала о националистах, которые в Украине, о батальоне Азов, я так понимаю, и она понимает, что такие группы есть на территории обеих стран, и России, и Украины. Вот. Но она хочет знать, насколько эта проблема велика для вас. Для меня, например, Азов в прошлый раз отбил нападение от России. То есть благодаря батальону Азов и благодаря э, бывшему мэру Донецка Таруты э, Мариуполь остался Украиной. И это спасибо ему огромное. И Азову, и Таруте. Националисты, Аня, есть в каждой стране, но делают на 
нам достаточно комфортно. Вика. Нам хорошо в Украине жить. Нас все устраивает. Я перевожу. Вика, Мы а, хотим что... жить в Украине. Вика, я перевожу. Я не слышал. Nationalist groups are really fathers, maybe they're bad. But for them, last time they helped to defend the city, to protect the city from, um, she's saying Russian groups, Russian troops, okay. uh, the, the mayor of the city and the national, um, this nation, nationalist group, they helped to defend the city. So they actually were helping people here um, on Ukrainian side to protect the city. So in, in her opinion, is the general uh, feeling there that they want to be protected from the Russian invasion? And if that's the case, what about the Russian separatist side? How, how big is that faction? Because it, it seems like, I mean, obviously no group's monolithic in its beliefs, right? That's part of why we're at the place we're at right now. Вика, насколько вы хотите быть защищены от русских войск или от войск сепаратистов? Насколько на вас давили войска сепаратистов? Или это просто русские войска? Сепаратистских войсков в принципе, в Украине, ну, ну, это бред. Ну, как понять, сепаратизм? Мы живем в Украине, у нас все хорошо, мы не хотим войны, мы хотим мира. Нас никто не обижает. У нас мир и стабильность. Я хочу, чтобы услышала, услышал весь мир. У нас мир и стабильность. Нас никто не обижает. У нас нет каких-либо ограничений. У нас мир. Услышьте нас, мы хотим мира, мы хотим любви и стабильности, мы не хотим войны. Уважаемая Россия, Америка, Европа, Украина хочет мира, стабильности, защиты детей. They want stability and they want safety for their children. Uh, understood. So let me ask her this. In her opinion, has has Putin's actions made the situation worse? Is it is it such that he's almost throwing a match into a tinderbox and it's now exploding? Uh, was this the inevitable outcome? Or, you know, why? why did, how did we get to this place of war now? Because... That's, that's what's happening. It's been escalated to that point. It's no longer saber-rattling. 
почему война случилась сейчас? Нет ли у тебя такого подозрения, что Путин как бы поджигает спички, сжигает войну сейчас? Почему это произошло именно сейчас? Я уверена в том, что, к сожалению, огромному Путин но неправильно себя ведет. Он должен услышать украинский народ. Нам хорошо. Нас никто не обижает. Владимир Владимирович, услышьте нас. Украинскому народу хорошо. Но никто вот не обижает. Ты считаешь, почему ты считаешь, он сейчас? Потому а. что он боится. Он боится США. Он боится НАТО. Это мое мнение, как обычного украинского гражданина. Потому что он защищает свою страну. Он не хочет, чтобы э, э, Украина вошла в НАТО. Да? Чтобы тут находились там боеголовки или там какие-то ракетные установки НАТО. Я э, э, это понимаю. Но как обычный человек, обычный гражданин, я хочу, чтобы мои дети спали спокойно, чтобы я засыпала и просыпалась спокойно. Я хочу мира, я не хочу войны на территории Украины. Если вы меня слышите, спасите моих детей, хотя бы вывезите их отсюда. Потому что очень страшно, потому что бомбят, потому что находятся... Потому что очень страшно спасите деток. Мы не хотим войны, мы хотим мира. Мы хотим засыпать и просыпаться нормально. She says understands why Putin is doing that. He's trying to protect his own country. He does not want NATO troops um, facing Russia. He fully understands that. But she keeps saying, we are regular citizens, and I want Putin to hear us. I want, like, everyone to hear us, that we want peace, we don't want the war, we want to protect our children. Uh, we want to have, uh, basically, another day tomorrow. Okay, we want to wake up tomorrow. But what's happening, he's trying to protect his own country, he is trying to, he is scared, she thinks he is scared, he is trying to protect himself, and she fully understands that, but as a regular person, she does not want to die either. Yeah, it, it seems to me that so many folks are just caught in the middle of an, an escalating battle that's been going on, you know, for eight years now, um, with no solution in sight. Um, what what role does NATO play in this? Um, I know some Ukrainians uh, welcome NATO, others do not. Uh, it's complex as anything else is, but how does she feel about NATO? Какую роль, как ты думаешь, здесь играет НАТО, и что ты думаешь о НАТО? Ага, я поняла. 
я, как обычный гражданин Украины, я хочу мира. НАТО, я понимаю, что это сила, это защита. А я хочу просто, чтобы мои дети жили в защите. И если Америка слышит, Америка, Европа, НАТО, услышьте нас, мы хотим мира, мы не хотим войны. Наши детки страдают, услышьте. Обычные детки, которые не должны дергаться от взрывов снарядов. Мы живем в 21 веке, вы умеете договариваться, услышьте обычных людей. Если есть возможность, потому что мы находимся, к сожалению, на передовой, мы живем на границе, где взрываются снаряды. Я не за себя прошу, я прошу за своего внука, за свою дочку. Поверьте их отсюда, спасите их. Мне очень хочется мира. Каждому человеку хочется мира. Никто не хочет войны, услышьте. Сядьте за стол переговоров и договоритесь. Все хотят мира. Люди обычные хотят мира. Уважаемый Владимир Владимирович, Владимир Зеленский, Европа, США, послушайте обычных людей. Мы хотим мира. Там ничего не надо. Там нужен мир. Я перевожу это. He said that yeah. regular people, they want peace, and they see NATO just as a protection, some kind of protection and stability. She keeps repeating that they want peace. Um, they don't want their children to wake up in fear, to wake up shaken. And um, she's saying, unfortunately, they're on the front lines, and um, she just wants um, peace for your children and she wants United States and Europe and Putin and Zelensky, everybody to like share her and just stop doing that for the sake of children. And she wants the safety for your children. She's asking for the safety for your children. So it sounds as if NATO, if NATO is uh, welcomed, it's because they're seen as somebody that might be able to keep the peace or um, add protection. Let me ask you this. One of, the, one of the points that Putin was trying to make was that he was doing this to protect uh, Russian citizens in Ukraine, uh, particularly in the area of Mariupol and some of the other separatist regions. But that doesn't sound like... Um, that's the same perception, perception that I'm hearing from this conversation. Um, what's her belief on that area? Понимаешь, Путин говорил, что говорит, что он не хочет, чтобы люди, русские люди, страдали в этом регионе. Вот и НАТО было бы, наверное, угрозой для этих людей. Вот, но это не то, что она слышит от тебя. Ты видишь надо как, наверное, защиту. Она еще раз твоего мнения на эту тему спрашивает. Сейчас я скажу, я не знаю, записываются, не записываются. Чисто мое мнение. Хорошо? Mm -hmm. 
Значит, я, как обычный украинский гражданин, живущий на территории Украины, слава Богу, мое мнение, я хочу мира, я не хочу войны, мои дети не должны страдать. Обращаюсь ко всем президентам, людям, уважаемая Россия, Америка, Европа, Украина. Обычные люди хотят мира. Уважаемые главы государств, научитесь договариваться, люди не должны страдать. Дети не должны засыпать под звуки бомб. Дети должны засыпать с улыбкой и просыпаться с улыбкой на лице. Мы живем в 21 веке, мы должны находить компромиссы. Я прошу, если слышит меня уважаемый Байден, спасти моих детей, мою дочку, моего внука. Мне 42 года, я еще хочу жить, я не хочу умирать, я не хочу, чтобы мой внук и дочь и я прятались в подвалах, от того, что взрываются стороны. Летят ракеты. Мы хотим мира. Услышьте нас. And hear that bombs are exploding, they should go to bed with a smile on their faces. And she is asking Biden, basically she can to save her children. She's, she was saying she is 42 years old, even herself she is not ready to die yet. But she does not want that future for her children and grandchildren. So, yeah, I mean, God, this it's really hard to listen to this. You can you can feel the pain in her voice as she speaks, even though I don't understand uh, the language. Yeah. Um, it's, yeah, I mean, politics are so complicated, and at the end of the day, it's the people that suffer when they have no control over what their political leaders are doing. Yeah, um, she keeps saying, you know, it's 21st century, you should guys talk. It should be some um, the place for diplomacy here and for like conversation, not the war. And now, and she has seen some uh, buildings being uh, destroyed by bombs, I believe. Yes. So let me uh, let me ask this. Putin also said that they were only attacking uh, military tar targets, not civilian targets. Only military targets. Uh, does d is that true in her experience? Викана спрашивает президент Путин говорил, что атакуют только объекты военные. Это правда, по-твоему, нет, конечно, это неправда. К сожалению, огромному сожалению, страдает мирное население. Бомбят дома, попадают снаряды в дома, в жилые кварталы, там, где находятся женщины, дети. 
Дети страдают, у детей психика нарушена. Вы услышите, пожалуйста, они боятся взрывов. Вы понимаете? Боятся, трусятся, прячемся в подвалы, услышите? Мы хотим мира, мы не хотим войны. Пожалуйста, договоритесь, поговорите. Люди хотят жить, детки хотят жить. Right now, the bombs, they're going on, not just in military buildings. They're everywhere. Everything is exploding. The real people get hurt. Children get hurt, like housing. Everything gets destroyed. Uh, uh, so uh, one, thing, one more thing I want to ask her about is There are anti-war protesters uh, that are protesting the war in Russia, in Moscow, St. Petersburg, some other cities I've seen. And it may not seem like it's a large group uh, to an American looking on, but I think it's a fairly robust amount of, of individuals because, you know, it's not always easy to come out and protest something against the government in Russia. Um, so there's some solidarity there with folks that want don't want this to escalate into war. Um, Does she have friends in Russia that are a part of that? Uh, does she have an opinion on the anti-war protesters? Назначь, что многие городах России проходят протесты. Может, они не такие многочисленные протесты, но все же протесты против войны. Она считает, что может быть не все люди, ну как многие опасаются выходить на протесты. Но протесты такие существуют даже в городах России. Есть ли у тебя друзья там, которые ходят на протесты? Есть друзья. Все против войны. Все хотят мира. Никто не хочет войны. Я не знаю, почему. Она имеет так сложилось. Со стороны России, я говорю, да. Есть друзья, которые ходят на митинги, которые против войны, которые хотят мира. Все против войны. Обычные люди хотят мира. Услышьте, мир нас. Мы хотим мира. Мы хотим стабильности. Каждая страна должна жить в стабильности, в мире и процветании. Мы адекватные все люди. Мы хотим мира. Все должны уметь договариваться. Мы живем в 21 веке. Есть для этого язык, о котором можно договариваться. Уважаемые главы государства, услышьте обычных людей. Мы хотим мира. И Россия, и Украина, и Белоруссия, и США, и Европа. Все хотят мира. Никто не хочет войны. Детки, женщины страдают. She said, yes, uh, she does have friends on another side. In every country, Russia, United States, whatever country you take, uh, regular citizens, they want peace. Nobody wants the war. And uh, it's 21st century, she keeps repeating it, and government uh, officials, they should sit down and talk. Uh, 
and people are dying now, women and children, and men, um, everybody is dying now, and she does not want that. She wants just to stop the war. She, she wants the leaders of the countries to stop that war. We, I th- yes, I, I think we all do. It's unfortunate that it escalated to this point. Um, I, I worry about her safety. Uh, hopefully this doesn't... Anna, can say like what she wants to say yes. from the South? Yes. America, Europe. Россия, Украина. Я хочу, чтобы вы услышали обычных людей, обычных граждан, женщин, детей. Я живу с дочкой и с внуком. Мы беззащитны. Мы хотим мира и стабильности. Мы не хотим войны. Услышьте нас. Наши детки, мой внук, Моя дочь, я, должны засыпать и просыпаться с улыбкой. Жизнь и так короткая. Вы не должны забирать ее бомбежками. Мы боимся обстрелов, дети страдают. Мой внук дергается от звуков минометов. Я хочу, чтобы вы услышали. Мы не должны так себя вести, мы должны жить мирно. Все люди должны жить мирно, находить компромисс. Мы очень хотим мира. Украина хочет мира. Каждый гражданин Украины хочет мира. Никто не хочет войны. Никто не хочет войны на территории своей страны. Мы сейчас находимся, к сожалению, в самом эпицентре войны, то есть на территории границы между Россией и Украиной. Я очень обращаюсь к президентам любой страны, если есть возможность вывести моих детей, моего внука и мою дочь из эпицентра, из котлована, грубо говоря, войны, Спасите, пожалуйста, их, потому что мне страшно за жизнь моего внука и моей дочери. Потому что мой внук дергается, и моя дочь от звуков минометов, гранатотов. Мы хотим мира. Я хочу лечь в кроватку и знать, что я завтра с нее встану, а не какая-то ракета упадет на мою голову. Научитесь, пожалуйста, разговаривать. Вика, я могу перевести. Я не хочу прятаться в подвалах и, и думать о том, что завтра я выпью воду или не выпью, съем консерву или не съем ее. Чем мне накормить ребенка? Переводи. Она 
She does not want to be scared. For go, uh, she wants to go to bed with a smile. She does not want your grandson son to twitch, you know, with the sounds of bombs. She does not want you think about the food or the water she's going to have next day. She just wants peace and stability. And she, um, she said, unfortunately, they are on the front line. And she knows it. They're like between Russia and Ukraine now. But if it's possible, she just wants her children to be out of there, out of that war situation. So, yeah, how, but, you know, she told me offline before we started recording that they have this minefield that they've set up around Mariupol, so it's it's impossible to leave. They're sort of uh, trapped in. I don't, which I cannot even fathom at this point. Um, what's What do we do about that? Мариуполь заминирован, что как бы можно с этим поделать? Кто заминировал в принципе Мариуполь? Почему нельзя оттуда выехать? Потому что Мариуполь находится, к сожалению, в такой точке, что отсюда очень трудно выбраться. То есть окружили со всех сторон, и мы находимся. Кто Вика заминировал Мариуполь? Кто именно? Да. С одной стороны Россия, с другой стороны Украина. She said, Украина не хочет, чтобы Россия наступала. Естественно, она минирует. А Россия минирует со своей стороны. И мы находимся в котловане. Услышьте, наши дети находятся в котловане, которых надо эвакуировать. That they're like in the deep hole, basically. The Mariupol is in between Russian side and Ukrainian side, and the mines in the ground they were put on by both sides, not just Russian. Russians did that, and Ukrainians did that because um, Ukrainians don't want to lose the city to Russians. and. Um, Russians did it on their own side. So um, they cannot leave the city because of the mines. So she's comparing um, the position of the city to the deep hole. And she said, we're just in there. What I know um, from my side that uh, Zelensky, the president of Ukraine, he does not let a young man, uh, age of 18 to 60, I believe, outside of the country. Every young man, uh, 18 to 60, supposed to be um, called to the army, to the war. So they don't let people to leave. Oh my goodness. Uh, yeah, I believe women and children, they are free to go. But um, in some places, not just safe to get out, and Mariupol is one of them. Okay. Does uh, she have any other stories or parting words that she wants to, to share? Vika, что-нибудь еще ты хотела бы рассказать? Что я хотела сказать? Да, еще что-нибудь хотела бы. 
у меня единственная просьба за моих детей. All right, so thank you uh, so much for spending a half hour talking to me uh, for this interview. We appreciate your time. I know it's not safe there right now. Um, I, and I think the world needs to hear, you know, from Ukrainians about what's happening there in Ukraine. So stay safe. I know you're in the basement with your family. I hope everybody's safe there. And hopefully it doesn't uh, continue much further on than this. And they find a peaceful solution. Спасибо, Вика, за полуточное интервью. Она надеется, что твоя семья и ты будете в сохранности, и что правители придут к какому-нибудь положительному заключению, найдут выход из положения. Да, спасибо огромное. Если есть возможность забрать детей... Заберите их, пожалуйста, отсюда, потому что очень страшно.